0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas! Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Buenos días a todos, estamos aquí en Radio Choloyán 107.1 FM, aquí en la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo. Yo soy Alex.
1: Y yo soy Vanessa.
0: Y estamos en una edición más del programa Acciones por la Tierra. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo te va?
1: Bien, 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 bien. Cansadita, pero feliz de que ya es viernes al fin. ¿Tú cómo estás, Alex?
0: Bien, bien. Eh, feliz de estar una vez más aquí en su programa Acciones por la Tierra, en donde, pues ya saben, tocamos temas de permacultura, eh, pues cuidado del ambiente. Y en el, eh, en el día de hoy, en esta ocasión, tenemos temas interesantes. Y pues más en específico, eh, algo que creo que nos compete a todos, que viene siendo pues eh, los animales polinizadores y la polinización en general. Eh, ¿Por qué nos compete a todos este tema? Pues porque gran parte de, de la forma en la que nos alimentamos se debe gracias a este proceso, al proceso de polinización. Y pues no sé, ¿a ti qué, qué plantitas te gustan, vale por ejemplo?
1: Fíjate que no soy mucho de plantas, o sea, en, en sí, en cuanto a flores Ajá. o cosas así, no soy mucho. Solo soy de plantas cuando se trata de tés, porque a mí ah, me gustan ya. muchísimo los tés. Pero pues yo sé que si no hay polinización, no me puedo hacer un té. Ah, oh,
0: rayos. Sí, sí, y es muy, muy, es muy triste en cierto sentido, porque justamente hoy en día estamos viviendo una especie de crisis de, de polinizadores. Lo cual, pues, eh, es directamente, pues, como decirlo, una amenaza para, para todo el mundo. Porque, pues, si no hay polinizadores, pues, es muy difícil que, que haya una producción natural de, de alimentos. Lo cual, pues, es bastante alarmante. Por ejemplo, tenemos aquí el dato que los polinizadores son responsables de la reproducción sexual del más del 80% de las plantas vasculares terrestres, ¿no? Y esto quiere decir que de las 316 especies de plantas cultivadas en México, 3 236 son utilizadas como comestibles. De ellas se consumen los frutos o semillas de 171, de las cuales el 85% depende de cierta medida de los polinizadores. Algunas de las especies de plantas que requieren de polinizadores son los frijoles, que pues claramente aquí comemos frijol pues para todo, ¿no? Chiles igual, Uf,
1: una salsita,
0: Calabazos. sí, 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 calabazas que justamente hoy aquí en la casa de asistencia se, se realizó un curso y de hecho para, para quienes quieren venir aquí en la casa de asistencia de Tlaxcalancingo tenemos cursos que se imparten eh, digamos en mayor medida para gente de edad avanzada y eh, hubo eh, tamaliza. Ah, qué rico, sí. ¿para qué no me avisan? No, no sé, yo también me enteré ayer, pero bueno, el chiste es de que, pues ya saben, todos los viernes aquí en la Casa de Asistencia, a partir de las 10, me parece, están los cursos. Y eh, pues justamente hubo tamaliza y hubo este atole también y era un atole de calabaza con cacahuate. ¿Tú sabías que había atole de calabaza?
1: El atole de calabaza sí, también el dulce de calabaza, uff, me encanta cuando es esa época. Mi mamá hace un uh -huh. dulce riquísimo, de hecho todavía ahí tengo en mi refri, uf. le robé un poquito. Te ah. <ríe> y pues sí, la calabaza también se poliniza y es necesaria para que la podamos comer, porque si no, no tendríamos la mayoría de los alimentos que consumimos en el mundo.
0: Así es, uh, además de las calabazas, la papaya, el girasol, el camote, fresas, manzanas, yuca, papas, almendras, aránano, pepino, cebollas, etc. Son más del 80% de las 250.000 plantas con flor que requieren de la polinización para su reproducción. Entonces pues están claramente dependientes de este proceso y pues de los animales polinizadores, ¿no?, y, por ejemplo, eh, con polinización casi casi está extremadamente relacionada, pues, las abejas, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Pues, las abejas eh, son quizás el animal más importante, ¿no? De de, de este proceso, ¿no? O, sí. bueno, uno de son los animales más de las más, más conocidas, uh -huh. ajá.
1: Porque también tenemos los murciélagos. Eso no lo sabía hasta que me puse a estudiar para esto. Pero sí, ¿quieres contarnos algo de las abejas, Alex? Sí,
0: sí, claro. este Bueno, muchas cosas de las abejas. Por ejemplo, pues son animales que justamente eh, tienen una especie de jerarquía, ¿no? Y, y son animales sociales, ¿no? Entonces, dependen los unos de los otros, ¿no? Eh, por ejemplo, existen tres tipos de, digamos, de... De, de las miembros, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Y esto eh, es en las colmenas, ¿no? Las colmenas son donde viven las abejas. Y, pues, los miembros se dividen en tres. La reina, las obreras y los zánganos, ¿no? Y, pues, ellos tienen distinto tipos, di, distintos tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, este, las obreras pues son generalmente... Eh, divididas como entre. Bueno, no sé si viste B-Movie a ah, través sí, de B movie
1: Sí, justo, justo.
0: Este, eh, sí, eh, tenemos, por ejemplo, que las abejas eh, obreras, pues no solo construyen el panal, sino también son las que salen y, pues, hacen este proceso, ¿no? De buscar polen. Y, pues, ellas se alimentan de este polen eh, y, pues, también lo esparcen a través de, de su cuerpo, porque. Este, se Pues sí, se llenan de polen Y claramente también pues producen ya en la colmena Pues la miel Y hay muchas cosas muy interesantes sobre las abejas ¿No? Por ejemplo, ¿tú sabías que tienen cinco ojos?
1: No, no sabía <risa> Lo que sí sabía es que O sea, nosotros estamos acostumbrados A un tipo de abeja uh -huh. Pero en sí hay más de 20.000 Especies de abejas Y más del 85% de estas Son solitarias O sea, no viven en colmenas ah. Ajá entonces, el, el 80% de estas eh, especies de abejas eh, se quedan más que nada en túneles o en otros lugares como que sean de resina de plantas o abajo de las piedritas o incluso si están cerca de algún lugar que, que tenga como ríos cercas o que tenga especies de caparazón de caracoles, se pueden quedar ahí a vivir en sus caparazones. ¡Ay, qué
0: triste! Sí. Eso no lo sabía, qué interesante.
1: Sí. Y, o sea, las, las melíferas, que son las que nosotros conocemos, sí ayudan en la polinización, pero también las silvestres. Ah. Ayudan muchísimo más porque, por ejemplo, en la en la selva eh, en lugares donde el hombre todavía no llega o no llega tan seguido, son ellas las que se encargan de la polinización.
0: ¡Guau! Wow. Eso no lo sabía. Qué, qué interesante, ¿no? ¿Te imaginas ser una abeja y que te hagan bullying? Porque es posible, ¿sabe? o sea, mira resulta que las abejas, digamos que su estatus social dentro de la colmena depende de que, por ejemplo, si encontraron polen, ¿no? Tú eres una abeja y estás en tu búsqueda normal y encontraste un lugar con un montón de polen así, un pastizal enorme de polen y tú vas y les dices a tus amigas abejas oye, no, fíjate que llegamos aquí y hay un montón de polen y ya van y si sí hay polen, esa abeja que encontró el polen es celebrada por las otras abejas o sea, realmente hay una especie de relación ahí como social. Entonces, pues, es celebrada por las otras abejas, pero si llegan las abejas y no es, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, no es un lugar con tanto polen o de plano no hay polen o no lo encuentra la abeja donde, donde estaba. Eh, pues realmente hay una especie de maltrato de las otras abejas hacia esa abeja. Pues sí,
1: las hacen trabajar en vano.
0: Ajá, o sea, y es muy triste, ¿sabes? O sea, una abeja puede sufrir de bullying y, <risa> imagínate que, que estuviera tan triste que se exiliara de la colmena no y a lo mejor esas son las abejas que vienen ahí todas solitas, ya, ya me, me hice una historia acá, vi movidos <risa> aquí en Choloyan, Choloyan. 107.1 FM bueno, sí, sí, sí y por ejemplo hay más de 20.000 especies de abejas, ¿no? y pues cada abeja tiene 170 receptores olfativos, lo que significa que tienen un súper sentido del olfato, ¿no? Y además, por ejemplo, las abejas, eh, les decía que tienen cinco ojos y tienen dos ojos compuestos y tres ojos simples, ¿no? Que también se les llama ocelos. Y también tienen tres pares de patas. Es, es muy curioso, ¿no? Como uh -huh. un animal así tan, no sé.
1: Dependemos de ese animalito. Sí, no puede ser.
0: Bueno, sí puede ser, ¿no? Pero también <risa> deberíamos cuidarlos, ¿no? Este, ok. Ok. Y pues eh, estas van eh, de flor en flor, generalmente las obreras son las que van de flor en flor y recogen néctar, ¿no? Y en un viaje de recolección una abeja visita entre 50 y 100 flores. Imagínate ser una abeja y decir, hoy papi, hoy 100 flores, pa, ¿tú cuántas? No, pues 25, ah, todo menso,
1: ¿no? <risa> no, y luego está la historia esta de, de la del... No, no, de la abeja y creo que de la polvo y la abeja, no me acuerdo, Ajá. pero la cosa es de que la abeja siempre estaba de que de allá para acá trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y el otro que pues le decía a la abeja, oye, pues porque estás trabajando, o sea, disfruta la vida, eh, no sé, haz tus cosas y todo, y luego llegó invierno. La abeja en invierno ya se había preparado, ya había este, reunido mucha comida y todo lo demás y ella sí pudo sobrevivir y todo, pero el otro que dijo, no, ¿para qué te preocupas? Hay mucha ese. comida y no sé qué, <risa> Este, la historia va así, fue a tocar a la casa de la abeja porque no. pues no tenía nada de comer, pero la abeja le dijo, ¿sabes qué? Yo sí trabajé.
0: Duro, durísimo, hermano. <risa> Sí, no, 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 muy muy triste, o sea, o bueno, muy chido, ¿no? Que, que se, se, se conoce que, pues, trabajan así, literalmente, es un dicho común, ¿no? De trabajar como abejita es trabajar muchísimo, o hormiguita, ¿no? Porque también... Sí. Y bueno, este, pues sí, las abejas, por ejemplo, pueden crear túneles de 5 a 10 centímetros de profundidad, ¿no? Y hay abejas que también han llegado a hacer túneles de 25 centímetros, o sea, es que... Están, están locas, ¿no? O sea, así por, por hacer un buen trabajo pueden llegar a, a extremos muy densos. O sea, ni, ni yo creo que así rascando una hora puedo hacer un túnel de 25 centímetros así eh, con mi dedo, ¿no? O sea, sería como el del tamaño de, de la abeja, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, 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 no. Es que trabajan demasiado. Pero, pues sí, ya que sí. lo tienen que hacer.
0: Y, por ejemplo, en los últimos 15 años las colonias de las abejas están desapareciendo y al parecer la razón es desconocida. Sin embargo, hay estudios recientes que, digamos, eh, ponen la culpa sobre ciertos temas, ¿no? Hay gente que dice que es por los, ¿cómo se llama? Eh, por la, ¿cómo se llama? Por la deforestación, el deterioro de ecosistemas, las prácticas agrícolas inadecuadas las plantas modificadas, el cambio climático, ¿no? Eso es unas, de, digamos, ciertos factores que podrían afectar. Sin embargo, se ha descubierto que hay una forma en la que es comprobado que las abejas se, les afectan, ¿no? Que son una especie de agroquímicos, ¿no? Que, se usa, que son insecticidas, ¿no? Y son sistémicos. ¿Y qué es que sean insecticidas sistémicos? a diferencia de otros productos que nada más se quedan en la superficie de la plantita, estos afectan las hojas, los tallos, las flores, el néctar y obviamente el polen. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues las abejitas van por el, po por el néctar de, de estas flores ¿no? que ven y pues esto no solo, o sea, y se llevan como esa sustancia química y pues es muy triste, ¿no? Porque... Eh, a ver, voy a, voy a decir la, la, la sustancia química eh, real, ¿no? Para que, para que no quede aquí como una sustancia química X, ¿no? Este aquí están. Neonito. Nito, ay, perdonen. Neonito. No, neonicotinoides. Ahí está.
1: Ah, yo decía, yo soy buena palostrada lengua. <ríe> sí, te lo leo.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, el, el chiste es de que este. Pues sí, agroquímico pues afecta la forma en la que las abejas eh, pues se comportan, ¿no? O sea, se pierden, llegan y, y, y es como una especie de virus, ¿no? O sea, todo este químico pues afecta no solo a las abejas, sino a sus compañeras, a la reina, al, al panal, hasta que su... o sea, digamos que se vuelven mensas, por así decirlo. O sea, lo que, lo que describen algunos investigadores es que las abejas tienen un sentido de percepción y de encontrarse y de, y de localización muy bueno y este químico lo inhibe, entonces pues ya no pueden mm, realizar las sí, mismas funciones sí, sí. y pues por obvias razones se van muriendo.
1: Sí, pero justo hay que, hay que aclarar que las, las melíferas, las que producen miel, las que nosotras conocemos, no están siendo tan afectadas porque este, han aumentado en un 65% a nivel mundial uh -huh. desde 1961, las que sí son muy, muy, muy afectadas y las que deberíamos tomar en cuenta son las abejas silvestres, porque pues ellos tienen características biológicas y necesidades bastante diferentes, entonces eh, pues ahora sí que son, son las abejas que, que están acá siempre, no, nativas, y de hecho es triste porque estas también contribuyen a, a esto de la polinización, pero la gente como que ha estado apostando más por las melíferas porque pues te polinizan y al mismo tiempo te producen miel, te producen polen, te producen jalea, te producen muchas cosas y eso ha estado desplazando a las nativas, entonces mm. hay que tener pues ahora sí que cuidado con eso porque tal vez, o sea, sí son importantes, sí ayudan con la polinización y todo, pero hay que ver qué especies porque podríamos estar introduciendo una especie invasora que está acabando con las abejas nativas de la región. Y cuando ya tenemos a ellas, deberíamos ahora sí que ayudar a reproducirlas y dejar a las especies invasoras, pues, fuera del ecosistema, porque los ecosistemas son bastante frágiles.
0: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, sobre esta parte de, de aquí en México, ¿no? De qué pasa con, esta, con estas abejas, con estos animales polinizadores, ¿no? ¿Qué se está haciendo, no? Pues resulta que la Conavío... Eh, creó una red de jardines para polinizadores y dice, con esta red, estoy leyendo de, de, ¿cómo se llama?, de la fuente de Conavío queremos proporcionar alimento, agua y refugio a los polinizadores que tanto nos benefician. La red Poliniza es una iniciativa que forma parte de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, o EnCUSP, que mal nombre, pero bueno. Una de las acciones de esta iniciativa nacional es promover el diseño y desarrollo de jardines polinizadores en ambientes urbanos y suburbanos, en bordes de caminos y cultivos, así como en jardines regionales de polinizadores con vegetación nativa. Que es justo lo que lo que hablabas, ¿no? Que todo se tiene tiene que ser del de lugar, ¿no? Para, sí, que, sí, sí. para que sea un ecosistema, eh, pues, funcional, ¿no?
1: Sí, justo. Y, o sea, no es la, el único lugar que está haciendo esa clase de cosas. También en, en Alemania este, se le dijo a los agricultores, ¿sabes qué? De toda la tierra que plantes, el 10% quiero que le pongas, este, ahora sí que flores, o, o cosas que, que llamen la, la atención de las abejas, para que pues ellas vayan y polinicen ahí también. Entonces, lo que hicieron fue justo poner 10% de flores de, de todos sus cultivos, y... En, el, en un periodo de tres años, eh, a, la población de abejas de, de ocho especies aumentó a ser de 30 y 49 especies. O sea, la, la diversidad creció muchísimo y eso hizo que el proyecto fuera bastante exitoso. Pero eh, en sí, lo que debemos de tomar en cuenta, si, si alguien que nos está escuchando aquí quiere reproducir esto y ayudar a salvar las abejas, es que eh, pues sea, sean flores resistentes al clima de la región, eh, flores nativas como ya lo mencionabas y que precisamente sean bastante diversas, o sea que no nos enfoquemos de que ah, ¿sabes qué? Me gustan mucho los girasoles, voy a poner girasoles, sino de que pongamos muchísima variedad porque los colores variados son también que llaman mucho la atención de las abejas.
0: Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, no sé si has escuchado de las abejas asesinas.
1: Sí, 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 sí. En, por ahí del 2010, 2015, Ajá. estaba muy sonado de que tengan cuidado.
0: Sí, pues justamente eh, con el problema que comentabas, Vane, de qué pasa cuando añades una especie eh, invasora a un ecosistema que está regido naturalmente, pues suceden catástrofes como las abejas asesinas o abejas o abejas africanas. Abejes. <risa> es que hay que ser... No asumimos, somos inclusivos, <risa> sí, sí. así es. Este, son híbridos procedientes del cruzamiento de la subespecie natural africana, Apis melifera suculentia, que se encuentra en Tanzania, ¿no? Con las abejas domésticas, ¿no? Que son pertenecientes a varias subespecies, ¿no? Y, pues, ¿qué pasó? ¿No? Eh... Resulta que con el propósito de incrementar la cosecha de miel en Brasil, se introdujeron en 1956 a Sao Paulo 47 abejas reinas de Apis melifera suculent suculentaya, ajá, originarias de Tanzania, a fin de desarrollar un programa de mejora genética a cargo del señor Warwick Kerr. Accidentalmente, algunas de estas abejas escaparon, y se hibridaron con abejas domésticas. A partir de este momento, se expandieron por todo el continente de manera constante. Avanzaron entre 150 y 300 kilómetros por año, llegando a América Central, México y luego a Estados Unidos. Los estados de Nuevo México, Nevada Texas, Arizona y California, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? O sea, ¿eso es lo que pasó? Más bien, ¿qué pasa cuando... o por qué se les llama abejas asesinas, ¿no? Lo particular es que son extremadamente defensivas, no, violentas y pues eh, atacan en cantidad eh, muy velozmente y siguen a su víctima, a su víctima hasta 400 metros de la colmena. Este comportamiento ha provocado la muerte de alrededor de mil personas en Estados Unidos al infringir diez veces más picaduras que las abejas comunes. Y en Latinoamérica no sabemos, ¿no? Porque ya sabes que siempre sí, ponen sí, el dato sí, sí. de Estados Unidos, pero bueno, aquí pues no se sabe exactamente, ¿no? Y pues las picaduras eh, son un veneno un poco más eh, potente, ¿no? Y el envenenamiento depende de la sensibilidad individual y del número de picaduras infligidas. Así, el sujeto hipersensible puede tener una muerte con una sola picadura, como resultado de un choque anafiláctico, ¿no? Que me parece que eso es debido a, a la alergia. Uh -huh. <ríe> y, pues, entonces, por eso se les llama así a las abejas asesinas, eh, digamos, erróneamente, eh, pues, llamadas abejas africanas, porque realmente son, pues, de Brasil. Y, pues, es una cosa muy triste, ¿no? Que, que, que pasa, ¿no? Que pues añaden una especie o, bueno, cruzan especies accidentalmente y, pues, suceden catástrofes, ¿no? Pero bueno, ¿quieres comentar cosa? algo? Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eh, Otra cosa, ¿sabías que eh, en el mundo antes, y no sé por qué ya perdimos la costumbre, eh, habían textos sagrados sobre abejas en todas las principales religiones del mundo wow. y esto era porque pues obviamente la, la humanidad se dio cuenta de su importancia y no nos vamos tan lejos, aquí en México los mayas eh, también eran era gente que escribía sobre esto de... de las abejas, wow. entonces estos se dieron cuenta de esto porque después de muchos años de que trabajaron en, en eh, revisar, decodificar todos estos códices eh, un científico eh, bueno, una científica Laura Elena Sotelo Santos eh, agarró y dice que se quedó como, no le caía el 20 porque decía, abejas, ¿por qué están escribiendo de abejas y no sé qué? y, y ya pues se dio cuenta de que había un universo grandísimo sobre eh, esta tradición de, de los mayas en el cultivo de abejas. Y eh, esta duró pues muchísimo, más de dos mil años. Y era eh, una tradición que se basaba en un conocimiento de la biología de las abejas, del comportamiento y del entorno natural. Entonces... Eh, era también una forma de, de, de decir, oye, las abejas las podemos manejar de cierta manera para que no sean este eh, benéficas para nosotras, etcétera Y pues, obviamente, ellos trabajaban con abejas nativas, las abejas silvestres, las que mencioné antes, que están siendo desplazadas. Uh -huh. Y eh, algo, algo curioso de esto es que, pues, estas abejas no pican porque no tienen aguijón. Entonces, nosotros podríamos, yo creo, sacarle muchísimo más provecho a eso, porque siguiendo la tradición de los mayas y todo esto, eh, si no tienen aguijón podríamos ayudar a, a manejarlas mejor, ya que no tendríamos este riesgo, riesgo. De, de que uh -huh. nos piquen o algo así, y las personas que son alérgicas a las abejas, pues obviamente no no tendrían peligro eh, rodeadas de ellas, porque pues no tienen aguijón, no las pueden picar, no les pueden inducir este choque anafiláctico y todo eso, y pues ahora sí que sería recuperar nuestras tradiciones
0: qué interesante, entonces todas las culturas, o bueno, varias culturas varias mundo. culturas,
1: ajá, en, en las principales religiones del mundo hablan de la importancia de las abejas y tienen, eh, las incluyen en los textos sagrados de, de por o sea, así que de sus religiones eh, porque así de importante eran, es algo así como Egipto con sus gatos
0: uh -huh. <risa> wow, qué loco pues sí, las abejas cumplen una función, pues, increíble, ¿no? Y en, en el ecosistema, ¿no? Que, que, y además también eh, ayudaron a la evolución de, de las flores. Las flores son como son, por, por, en parte por las abejas, ¿no? Porque las flores son llamativas y atraen a los eh, animales polinizadores uh -huh. y, y a, a expander el polen, ¿no? Para que se puedan reproducir. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas eh, eh, más a profundidad y de otros animales polinizadores.
1: De los eh, murciélagos, de los por ejemplo, murciélagos, también ¿sí? monos.
0: ¿Los monos. ¿Los monos? Los monos, sí, sí, monos. Me imagino que tirando semillitas o algo. Sí,
1: algo así, ahorita te platico que regresemos.
0: Claro, claro, sí. Y pues eh, sí, tenemos eh, otros tipos como mariposas, este colibríes colibrís, así es. Entonces, pues vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Pero, por favor, quédense aquí en Acciones por la Tierra, que tenemos un montón de, eh, pues, gr grandes temas, ¿no? Bonitos temas. Y, pues, también no se olviden de visitar la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo eh, para los cursos eh, de permacultura que estamos teniendo aquí. Y también ir al eh, Local 137 en eh, el Mercado de la Malinsin, y igual en Tlaxcalancingo, en Radial con San Andrés Cholula. Por favor... Eh, sigan sintoniz sintonizando Choloyan107.1 FM.
1: Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Acciones por la Tierra.
0: Y estamos de nuevo aquí en Acciones por la Tierra, en Choloyan 107.1 FM. Y pues estamos aquí en la casa de asistencia de Tlaxcalancingo. Yo soy Alex y aquí está...
1: Vani como siempre.
0: Así es. Y pues regresamos a este programa de donde estábamos platicando de animales polinizadores, ¿no? Ya platicamos, por ejemplo, de las abejas, que son eh, una... Importante, eh, parte del ecosistema de, pues, muchas, muchas eh, plantaciones y, y en general de las flores, uh -huh. ¿no? Y, pues, pero no solo existen las abejas como animales polinizadores, también tenemos otros animales polinizadores.
1: Y justo había prometido hablar de los monos, eh. Este, este la verdad sí me sorprendió un poquito porque dije, okay, sí. ¿cómo, ¿cómo un mono va a ayudar con la polinización? Pero, por ejemplo, eh, los lémures en, en Madagascar eh, van y se alimentan de polen y néctar, eh, de, de, de las plantas y todo uh -huh. eso. Entonces, al hacerlo, se les queda polen pegado en el pelaje y cuando van a alimentarse a otra flor o a, a otro lugar así, eh, pues llevan ese polen. Obviamente no contribuyen tanto como las abejas, pero también son animales que, que pueden llevar polen. Incluso eh, animales como algunas especies de lagartijas, como los geckos, también ayudan muchísimo con, con este proceso de polinización, ya que pues también consumen polen y consumen néctar.
0: ¡Órale! ¡Qué interesante! Yo, bueno, quiero aquí hacer una especie de, uh, ¿cómo decirlo?, llamado a la gente... Porque no sé si conozcas qué son las cuijas.
1: Sí, sí, no, no, guácala.
0: Espera, espera, ajá, es que ahí va, o sea, las cuijas son eh, una especie de lagartija, ¿no? O una especie de gecko que viven, eh, pues, en lugares generalmente más cálidos que, que, de, que el centro del país, ¿no?
1: Horribles, no las recomiendo. Esperen,
0: espera, resulta que esas cuijas, eh, la mayoría de la gente les tiene miedo. O, o, les da, o les tiene como asco, ¿por qué? Porque dicen, ay no, es que esas si te tocan te matan. O si espera te las come, que se te
1: caiga una en el pie o en si la cara las, un día a ver si te, si te, las te las asco,
0: ¿no? a ver. Ajá, o sea, entiendo el asco, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasa? Que las matan, ¿no? O sea, la ven y las matan porque piensan que son peligrosas, ¿no? Eh, las cuijas son una, como una lagartija que le la hace como, o como le hace, como ajá, así como también les dicen besuconas, ¿no? Y pues, esas, eh, esta especie no es eh, para nada este, peligrosa para el hombre, no pasa son nada si feas. te toca. No son feas, estas están bonitas. Sí, son feas. Entonces, este, por favor, no las maten. Ah, sí, están bonitas, o sea, sus ojitos ahí todos negritos, y por favor, no las maten, o sea, no hacen nada. También quiero hacer un llamado a las personas para que, por favor, si ven un búho en serio, no lo maten no son brujas, o sea, yo sé que existe la creencia popular de que los búhos o se pueden lechuzas. convertir en brujas o las lechuzas, ¿no? Pero por favor, si ven que en su comunidad hay un búho una lechuza, por favor déjenlo en paz, solo está intentando eh, pues existir, ¿no? sobrevivir. <risa> sobrevivir. Este, por favor, eh, en serio, eh, hay que cuidar a nuestros animalitos y pues desprendernos un poco de esta especie de ignorancia que que, que que rodea a ciertos este animalitos, ¿no? Y y por, por ejemplo,
1: o sea, los búhos ayudan a que no hayan ratones, en, sobrepoblaciones de ratones en los lugares, y las cuijas, aunque no me guste aceptarlo, ayudan a que, por ejemplo, no hayan tantos mosquitos, sí. o arañas, o algún otro insecto que no nos guste, entonces ellas hacen el trabajo sucio de matarlos por nosotros, y de nuevo, volvemos a lo mismo, es cuestión de tener un equilibrio, no me gustan las cuijas, pero son necesarias, y hay que tener un equilibrio con eso.
0: Así es, sí, 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 eh... También, por ejemplo, si ustedes tienen perritos, gatitos así, por favor no se les ocurra eh, dejarlos en los bosques, eh, dejarlos en zonas donde podrían afectar el ecosistema, porque se está volviendo cada vez un problema más grande en este país, lo que se les conoce como perros ferales o gatos ferales, que son gatos o perros que se empiezan a alimentar de la fauna del lugar. Por ejemplo, en el Cañón del Sumidero, en Chiapas, eh, existe una crisis de perros ferales, ¿no? Porque pues, la gente va a dejar a sus perros o se les pierden los perros ahí cuando van a pasear. Ajá. Y entonces es muy triste, ¿no? O sea, cómo se pues, alimentan de las especies que hay ahí, ¿no? Que, pues, obviamente son indispensables para el ecosistema del lugar, ¿no? Como lo que decía Vane, ¿no? De que los monos, ¿no? Los monos que, que, que pueden ser o contribuir a, a, pues, a la polinización. Dentro de estos animales polinizadores también tenemos a, ¿redoble?
1: Los murciélagos.
0: Así es, los murciélagos que, pues, a mí me encantan los murciélagos. Hay varias especies de, de murciélagos, hay muchísimas. Generalmente se dividen como eh, dependiendo de, de su alimentación, ¿no? Hay los murciélagos que comen frutitas, hay los murciélagos que se alimentan de polen y... Pues sí, sí, de polen, ¿no? Sí, de néctar. De, de
1: néctar, néctar.
0: Y los animales, bueno, los murciélagos que se alimentan de sangre. No hay murciélagos que se alimenten de sangre humana, aunque ha, ha pasado, pero es, digamos, una cosa <risa> muy, circunstancial muy y muy, muy rara. Y se les teme a los murciélagos comúnmente, sí pueden llegar a transmitir enfermedades, pero también ayudan muchísimo a los ecosistemas. Entonces, si ven murciélagos, déjenlos en paz, no van a hacer nada y Ay, la no mayoría, son y son muy bonitos la mírales mayoría solo quieren comer frutitas y sí, existir. o sea, mírale su
1: carita yo no sé, ya hablé de mi perrita en, en episodios <ríe> pasados, pero Sombra parece un murcielaguito cuando uh -huh. la, la amarras y le pones como que así su cobijita y todo, uh -huh. y te está, está muy bonita, y los murciélagos me gustan pero sí, o sea, justo eh, estos, eh, los que se alimentan en, en néctar, se encuentran en todos los continentes del mundo que tienen ecosistemas eh, tropicales y hay más de 500 eh, especies de flores en el mundo de al menos 67 familias de plantas y estas dependen de los murciélagos en su totalidad entonces hay 36 especies de murciélagos eh, nariz de hoja en América y 12 especies de zorros voladores del viejo mundo y estos son murciélagos nectarívoros, o sea, que comen, que comen néctar. Entonces, ellos son muy importantes porque eh, lo que hacen es que al momento de estar alimentándose, baten las alas y eso hace que el néctar se esparza y también que se les pegue a sus alas. Entonces sus colitas cuando... también. Ah, <risa> eso, eso hace que pues, se les pegue a su cuerpo o que se esparza en el ambiente, entonces eh, contribuyen mucho a, a esta pues polinización y, y además son muy bonitos, o sea, vean sus caritas. Mientras que no sí. los toquen, otro COVID 2.0, mientras que no, no los toquen, eh, están, están completamente a salvo.
0: Sí, por favor no vean sopas de murciélagos ni de nada silvestre que no sea para hacer sopas. Este, sí, de hecho, la, la, la cosa del COVID... Resulta que ya se había descubierto una especie de sars cov bueno, de sars cov este, pero eh, en una especie de murciélagos en China, hace en el 2013, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues no se le hizo eh, pues, gran atención, no pasó nada, pero ¿qué pasó? Y que ya habían dicho podría afectar a los humanos, pero ¿qué pasó? Que sí, resulta que hay especies eh, que, que, pues sí... Eh, desafortunadamente existe el mercado negro de especies silvestres, ¿no? Entonces, pues por ahí pasó algún menjurje seguramente y pues surgió, ¿no? Este, pues sí, eh, eso puede pasar. Y resulta que los, eh, así como otros, otras especies de murciélagos, los eh, murciélagos polinizadores o los murciélagos, ¿cómo es? Nectar, Nectarívoros. Nectarívoros. Ajá. Este también tienen una especie de colocalización, pero son como... ¿Ubicas Daredevil? Ajá. O sea, Daredevil, real, o sea, por ejemplo, puedes sentir el color, por ejemplo, de algunas cosas, por la distorsión de la luz que se encuentra alrededor de eso, ¿no? O sea, son cosas muy voladas, ¿no? Pero, a diferencia de los otros murciélagos, que su ecol ecolocalización se centra más como en los ruidos de los, eh, de los insectos, o, por ejemplo, en, este, pues sí, en cómo choca el sonido con con este, estas especies de animales de las que se alimentan, los que se alimentan de néctar eh, pueden percibir los detalles, ¿no? Si son como poetas, ¿no? O sea, se pueden sentir la textura, ¿no? La textura, el tamaño, este, la forma y la distancia, obviamente, de eh, pues las flores de las que se alimentan. Resulta que al emitir sonidos con sus alas, este, y también con, me parece que también hacen como sonidos los, los murciélagos. Este, estas rebotan en, la, en los pétalos en, y en las, ¿cómo decirlo? Pues sí, en las formas de las, de las flores y así ellos pueden saber en dónde están las flores y ir a por ellas, lo cual es in increíble, ¿sabes?
1: O sí, sea, imagínate,
0: y en un radio de cuatro metros. O sea, imagínate en un radio de cuatro metros que puedas percibir la textura de algo solo con tu oído. Está cañón.
1: Ajá, o es pues algo así como, no sé si vieron Avatar, la leyenda de Anne, lo que hacía Toph, eh, uh -huh. de que pisaba, y con las ondas, las vibraciones, ella veía todo su entorno, a pesar de que era ciega.
0: Así es, entonces la ecolocalización es algo increíble, y ya va a salir la nueva película de Daredevil, Daredevil Born Again, no es que, que sea importante para este episodio, pero... <risa> Sí, estoy muy emocionado. No sé si va a ser película o serie, pero bueno, X. El chiste es de que los animales polinizadores, y en especial los murciélagos, pues son muy bonitos y hay que cuidarlos.
1: Sí. Otro animal que está medio controversial son los mosquitos, pero hay que tener en cuenta que los mosquitos que nos pican, que en realidad deberíamos decirles mosquitas, porque son este, oh. son eh, las hembras de, de la especie, eh, son las que se alimentan de la sangre de, de los animales, de los humanos, etcétera no lo sabía. pero son los mosquitos machos los que van y, y se, se comen, comen el, el néctar de las flores y contribuyen a la polinización y solamente aquí en, en el continente americano se encargan de polinizar casi 400 especies distintas de plantas entonces cuando estén en, en la naturaleza y vean algún mosquito no lo maten porque pues estamos eh, desbalanceando el equilibrio de, de, de esto y sepan que si son mosquitos machos no los van a picar solamente los mosquitos hembra son los únicos que, que nos pican nos sacan las, las famosas ronchitas y todo eso y otra cosa, las mariposas eh, o los colibríes ¿quieres hablarnos de algo de eso? Antes? ¿de
0: los colibríes? claro, claro este, también se les conoce como picaflores a los colibríes, ¿no? Y son un grupo de aves que se especializan en alimentarse exclusivamente de néctar, aunque también complementen sus dietas con algunos insectos que pueden encontrar en las flores que visitan, ¿no? Están eh, en el continente americano, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, están en muchos lados, ¿no? Eh, y debido a las flores que visitan, actúan como buenos polinizadores. De hecho, muchas plantas. Eh, al, o sea, pueden ser considerados incluso eh, el grupo más grande de vertebrados polinizadores ¿no? este, y son migratorios, ¿no? viajan eh, miles de millas y bueno, o también de kilómetros ¿no? y entre todas las especies de colibríes que están presentes, por ejemplo, en Estados Unidos, siete han sido observadas en Maryland ¿no? y bueno, eso no sé qué tiene que ver exactamente, pero aquí aquí está el dato, ¿no? Este, ¿Por qué los colibrís, eh, o bueno, cómo eh, visitan a, a las flores, no o cómo polinizan? Tienen una visión excepcional, ¿no? Entonces, pueden eh, ser capaces de ver los mismos colores que nosotros, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Y pues visitan flores rojas, rosadas y a veces blanquecinas, ¿Por qué? Hay un signo especial en las flores rojas que ellos prefieren, ¿no? Y es una preferencia... Eh, no, no es una preferencia innata, ¿no? Y se debe eh, especialmente a que ofrecen el mejor néctar, lo cual es curioso, ¿no? Este... la mayoría de las flores rojas no son, atractiva, no son atractivas por otros polinizadores. Por ejemplo, recordemos que las abejas eh, no pueden eh, ver el color rojo, ¿no? Y, pues, tienen eh, la mayor cantidad de néctar, lo cual es muy curioso, ¿no? ¿Por qué no les gusta a los otros polinizadores? ¿Quién sabe, no? Este, y por esa razón, cuando se les da la opción a los colibríes pues, prefieren las flores rojas, ¿no? ¿Y cómo podemos, por ejemplo, ayudar a los colibríes no? Si, si tanto nos gustan, si están tan bonitos, este, pues, hay varias acciones, ¿no? Eh, por ejemplo, una de ellas es atraer a estos colibríes a nuestros espacios verdes. ¿no? Que esto se puede hacer plantando eh, las flores preferidas de los colibrís, que pueden ser eh, las balsaminas, por ejemplo, las cardenalas encargadas, así se llama, encarnadas, perdón, las bálsamo de abeja, las aguileñas o las madreselva trompeta. ¿Ok? Otra forma de atraerlos es con la combinación, combinación en el cultivo de plantas. Y eso se, de, se puede hacer estableciendo comederos para colibrís. Y estos se pueden obtener en varias tiendas, ¿no? Y deben ser llenados con una solución de un cuarto de azúcar en agua hervida y ya... Sí, para, que, para atraer a los colibríes, ¿no? O sea, ¿para sí, que pero
1: ojo, eh, procuren que sea más que nada flores y no tanto la, la solución del azúcar, porque se ha demostrado que esto, si bien sí atrae a los colibríes y sí puede hacer de que vayan a, a las flores, eh, con el tiempo estos colibríes pues se acostumbran a que siempre hay comida ahí entonces siempre van al mismo lugar y dejan de seguir sus otras rutas no, de polinización entonces tengan cuidado de mantener un equilibrio de por ejemplo si quieren que lleguen rápido los colibríes pues sí pónganlos pero eh, que dependan más que nada de, de plantas que, que de esta solución
0: sí, sí, sí Sí, eso yo no lo sabía, pero ahora va, ya, no, ya no lo voy a hacer, ya me da miedo, no es cierto.
1: No, 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 o sea, sí se puede hacer, pero eh, pues hay que cuidar que tengan más cosas Ajá. y ya no sé si las tenemos y cuando ya vemos que ya hay cierta cantidad de colibríes que están acostumbrados a llegar al jardín, pues ya quitar eso o disminuir la cantidad de, de, de esta sustancia que les damos, porque si no, simplemente van a llegar ahí y van a descuidar sus otras rutas.
0: Así es que ya lo saben, amigos, eh, pues pueden plantar eh, estas plantitas que les dijimos o otras especies de plantas que tengan una gran cantidad de polen ¿no?
1: Ajá, y justo ahorita pasamos a las mariposas. Sí. Porque es, es increíble, de, de todos los continentes del mundo están presentes las mariposas, excepto en la Antártica, porque pues obviamente hace mucho frío, pero eh, eh, aquí en México... Eh, hay mil especies polinizadoras de mariposas que más que nada van a las magnolias, a las rosas o a, a las flores de algodoncillo, entre otras más. Y, y ellas pues este, más que nada trabajan en la noche, hay algunas que trabajan día y noche. Y, y tienen esta trompita que la verdad me da mucha risa su nombre que Dilo, es Dilo. espiritrompa sí. <ríe> y pues a través de eso es que obtienen el, el polen de las flores y eh, las llevan de una flor a otra porque se les queda atrapada en las alas o en las patas o así y la verdad me gustaría como que comenzar a, a cerrar este, este episodio hablando, dando recomendaciones de cómo atraer a los polinizadores a nuestro jardín. Eh, ahorita Alex ya nos mencionabas algunas de que hay que plantar flores y todo. Y pues sí, o sea, además de que tendríamos un jardín muy bonito, la verdad, claro. este, eh, pues atraeríamos a, a estos polinizadores. Y hay que cuidar pues, que sean eh, especies nativas, más que nada. Para ayudar a nuestros polinizadores nativos y no a las especies invasoras. Que pues también son importantes, ¿verdad? Pero si se puede, hay que ayudar a las especies eh, nativas. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh hay que planificar eh, también cómo vamos a, a sembrar el jardín, porque pues sabemos de que van por estaciones, de que tal vez no todas se dan en el mismo lugar, necesitan, tienen necesidades diferentes, entonces, no sé, todas las de sol en un lugar, las de sombra en un lugar que realmente sí le dé sombra, o las que son de sol y sombra, eh, pues tenerlas como que en este punto medio, y hay que, o sea, más que mm -hmm. nada hay que hacer que sea cómodo para nosotros el tener un jardín, eh, porque pues ahora sí que es para disfrutarlo nosotros también no o sea, no sé, poner un colchón un sillón ahí, todo muy bonito una mesita para salir en la tarde, cuando ya se escondió el sol y ya está un poquito más fresco, o sea, hacerlo acogedor, tanto para los polinizadores como para nosotros
0: así es, sí, sí, sí y pues por ejemplo yo sé que no tiene mucho que ver, pero bueno, <ríe> eh, hay una película que se llama La lengua de las mariposas ¿la has visto? no bueno, eh, la película es increíble, eh, así aprendí el dato de la espiritrampa. Resulta que un niño, eh, su maestro le dice, no, pues que la lengua de las mariposas se le llama espiritrampa. Eh, pues con ella eh, pues se comen el néctar ¿no? de las flores, ¿no? Y el niño lo utiliza como, como una... Como un insulto, porque le pegaban al niño, ¿no? O sea, le pegaban eh, los bullies y así, entonces le dice, ¡Espiritrompa! ¿Es, es española la película. Y es durante tiempos de la Guerra Civil Española, y no les voy a contar todo porque, una, me podría poner a llorar, y dos, porque, pues, es importante, ¿no? Que la vean ustedes y que está muy buena. Y, pues, eh, es, es muy buena para una tarde en familia, pero duele mucho, entonces, véanla, está muy padre, ¿no? Y pues sí, estos eh, son algunos de los animales polinizadores, ¿no? Que podemos encontrar en la naturaleza, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y pues por ejemplo aquí en, la, en Acciones por la Tierra, pues eh, siempre cuidamos, ¿no? que, que haya eh, pues una especie de equilibrio, ¿no? Eh, los productores que, que, que nos eh, ofrecen sus productos para, para vender pues siempre eh, hay que estar conscientes de que, est que no estén creando un deterioro ambiental ¿no? con sus productos. Por ejemplo, las abejas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, existe la marca de Megamieles, ¿no? Que todo uh -huh. lo que hacen con las abejas es completamente consciente con el ambiente e intenta justamente eh, que haya un equilibrio, ¿no? Y no sobreexplotar a las abejas, por ejemplo. Y pues eso es lo que podemos hacer, consumir, eh, como, bueno, digamos, desde nuestra trinchera, eh, consumir estos productos eh, que generan los polinizadores y cuidar eh, qué plantas colocamos, por ejemplo, lo que decía Vane.
1: Y también qué pesticidas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Si ustedes, aunque un pesticida sea más barato, pero no esté regulado, pero por favor, por favor, por favor, no lo usen, ¿no? Eh, pero no sé, hay muchas cosas que podemos hacer, pero hasta aquí estamos en el episodio del día de hoy y pues muchas gracias por escucharnos esto fue Acciones por la Tierra a través de Choloyan 107.1 FM yo soy Alex
1: yo soy Vane y nos vemos el próximo viernes
0: hasta pronto Acciones por la Tierra hay muchas
1: cuidar el agua proteger a los animales sembrar más
0: plantas ir en bici o caminando pero para ayudarla debemos conocerla nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde aquí en
1: Acciones por la Tierra.